0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar com o um assunto que interessa muita gente, né, Eliane? Estudantes que fizeram o Enem e fizeram inscrição no Sisu, mas não vão poder saber o resultado, pelo menos por enquanto, né, Eliane?
0: Pois é, é, o MEC virou um foco de problemas, aliás, virou quando? Eu diria que tem mais ou menos um ano e uns vinte e poucos dias, porque desde a posse do ministro Velhos Rodrigues, o MEC, que cuida da educação, portanto, cuida do futuro do país, é, é, vem aos trambolhões, né, de uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra. E o Vélez caiu, veio o Weintraub, que foi uma troca de seis por meia dúzia. O ministro Abraham Weintraub, que tem um irmão no Palácio Planalto, que tem ligações com a família do presidente, tal ele enfim, eu gostaria de saber um único anúncio é, positivo que tenha sido bem recebido, em que deu tudo certo do ministro Weintraub desde que ele assumiu. Ele fica fazendo é, aquelas lives na internet, com guarda-chuva, imitando de Dini Kelly, sei lá o quê, é, e resultado da educação a gente não sabe. E a, a crise da vez nessa área tão poderosa, tão estratégica que é a educação, a crise agora é com o SISU porque uh, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a suspensão da, da, aí da, da, dos, das notas do SISU, os resultados que a, a, esse resultado todo estava previsto para amanhã. Né? O, o Tribunal Regional é, rejeitou ontem o recurso da Advocacia-Geral da União. Então, manteve suspenso o resultado do SISU. São milhões de estudantes que ficam sem saber o que, que vai acontecer na vida deles. Mas o que, que o tribunal uh, alegou? A desembargadora Terezinha Astolfi Caserta considerou que não há aspas, elementos seguros de que os candidatos não teriam sido impactados. E aí tem uma outra história também que eu não me aprofundei, mas de que o, o ministro cuidou bem da filha dele, que também está fazendo é, exames, enfim, não, não dei muita atenção a essa história, mas o fato é o seguinte, há pelo menos 6 mil estudantes que se sentiram prejudicados, que o MEC, o MEC assumiu, que houve falhas, mas além deles há muitos e muitos outros que também entraram com recurso, não tiveram respostas. Tá tudo muito confuso e isso não é uma brincadeira, Raíssen. É o destino de cada uma dessas é, desses jovens é, que se inscreveram, que fizeram a prova, que estudaram e que estão jogando tudo nessa roleta, né? O destino deles para o resto da vida, então é uma coisa muito grave e, e vem num momento aí de muito descrédito do, do MEC, né? o presidente continua insistindo que o Weintraub é muito legal, muito bacana, que está tudo muito bem, mas vamos dizer assim, há controvérsias porque é, o MEC está precisando de uma olhada do Palácio do Planalto, de um foco do Palácio do Planalto para sem ideologia e sem amizade e sem companheirismo que era tão é, era um dos problemas dos governos passados do PT né o companheirismo sem nada disso o Palácio Planalto precisa olhar com frieza e com seriedade com profissionalismo o que, que está acontecendo no Ministério da Educação está muito ruim a coisa
1: bom Eliane outro assunto né, a vem tratar e tem a ver com o noticiário do dia a dia, janeiro com chuvas e mortes em Minas, só de sexta até ontem, 44 mortes confirmadas agora de manhã já subiu para 101 o número de municípios mineiros em situação de emergência.
0: É é uma coisa de doer né porque realmente você tem essas 44 mortes 19 desaparecidos sem cidades em situa situação de emergência em Minas Gerais e você também tem a tragédia no Espírito Santo com quase 9 mil pessoas desabrigadas fora de casa jogadas por aí pais, mães, filhos é, idosos, sem saber o que vai acontecer e nove pessoas também já morreram no Espírito Santo, inclusive crianças, né? Porque as crianças é que ficam mais tempo em casa, é época de férias, e quando tem uma uma crise assim, uma tragédia assim, as crianças são muito diretamente atingidas. É, é preciso ver o que que acontece, é porque é aquela história é melhor prevenir do que remediar, e todo ano a gente começa com uma tragédia, que é uma chuva, uma tempestade, são é, deslizamentos e pessoas soterradas, casas inteiras destruídas, as pessoas que perdem tudo, né? aquelas pessoas simples que dão um duro danado para comprar ali seu fogão, sua geladeira, sua cama, e no fim abrem o olho e não tem mais nada, Todo ano começa assim, não é possível, será que durante o resto do ano é, a gente não pode fazer uma triagem de áreas de risco, de onde transferir essas pessoas, de fazer uma coisa preventiva, evitar as mortes, evitar que famílias inteiras sejam destruídas? não é possível uma coisa dessas além disso é, não é a primeira vez que acontece né? já teve tragédias assim em Minas e o governador estava de férias na Europa, agora o prefeito de Minas Gerais também está é, passeando pelos cassinos é, não sei da onde, enfim as autoridades deviam ser proibidas de viajar em janeiro porque se não previnem se todo mundo sabe que vai ter tragédia né, elas deviam ficar aqui para pelo menos acompanhar a tragédia e é, tentar remediar o que não foi prevenido. É muito triste, né, é, é claro que existe também aquele imponderável. Né, o, é, Minas recebeu, Belo Horizonte recebeu um volume de chuvas maior de, do que toda a história da cidade, é, ou pelo menos o é, maior no volume de águas desde que começou a ser medida é, a quantidade de chuvas. Então, é um é recorde, em 110 anos é recorde o volume de águas. Então, a é, que se considerar isso também. Mas prevenção significa também isso, né? considerar todas as possibilidades. É muito triste... É, são 44 vidas mais 19 desaparecidos, ou seja, isso vai chegar, vai passar dos 60 mortos e a gente fica pensando, puxa vida, né? Você já começa o ano destruindo famílias, né?
1: Certamente. É, e a gente vê os discursos baseados nisso aí que você falou aí, que tudo bem, realmente choveu muito mais do que o normal, mas não foi só isso, né? E agora, tem outro detalhe, só para relembrar, que sábado também foi uh, lembrado lá um ano da tragédia lá de Brumadinho, né, Eliane? Com muita comoção.
0: Puxa, foi ótimo você ter lembrado isso, Raíssa, porque Brumadinho é um, um marco uh, na história, sabe? É um marco na história. É uma história de é, descuido, de... Sabe, essa assim, enganância é, de descuido, de falta de fiscalização, é, é uma coisa tão triste. A gente fica olhando os depoimentos das pessoas né que perderam seus entes queridos, que perderam tudo. É uma coisa triste e ainda há 11 soterrados. Eu queria dizer o seguinte que se há alguma coisa que foi muito bonita, muito bem sucedida, foi a ação dos bombeiros, porque eles foram incansáveis para encontrar os corpos, para devolver aqueles corpos para as famílias. Mas ainda faltam 11, porque a tragédia foi lamentável. E aí a gente vê o seguinte, a empresa responsável já recuperou, já se recuperou na Bolsa, está indo muito bem financeiramente, e as vítimas, as famílias das vítimas não vão se recuperar jamais e o meio ambiente não vai se recuperar jamais, nem Brumadinho vai se recuperar jamais. Você sabe, Heisen, que eu, para falar desses bombeiros, só hum. para concluir, hum. eu tenho uma amiga que morava em Nova Friburgo em 2000 e, acho que foi 2011, quando teve também uma tragédia dessas lá, e o condomínio dela eram é, 28 casas. 20 foram soterradas e oito casas ficaram de pé, inclusive a dela. E você sabe que naquela época, é, as 20 casas soterradas, foram 22 pessoas mortas e nunca nem tentaram descobrir as pessoas. Elas foram soterradas e soterradas e elas continuam lá e Então, você vê o trabalho dos bombeiros em Brumadinho como foi heróico.
1: Sem dúvida. E continua, né? Como você disse, 11 desaparecidos ainda, eles continuam lá. Eliane, uma preocupação mundial com o coronavírus, e principalmente na China, óbvio, né, que é o centro de tudo, mas também aqui no Brasil já tem essa preocupação, né?
0: Pois é. é... <risos> tá tendo uma reunião hoje... Ah, começou às 9 horas da manhã no Ministério da Saúde, do Centro de Operações de Emergência. Esse Centro de Operações de Emergência, que obviamente é liderado pelo Ministério da Saúde, inclui, por exemplo, também a Anvisa, né, a Agência de Saúde e, é, de Cuidados Sanitários. E é, exatamente para tomar medidas preventivas, porque a sensação que se tem é que é, você vê né? milhares de atingidos na China, já tem 81 mortos, pelo menos 81 mortos até onde a gente saiba, porque isso está crescendo exponencialmente, Os 24 mortos só ontem, domingo. E a gente sabe que a população chinesa é imensa e a, o Brasil tem é uma população de origem chinesa muito forte. Além disso, é, acolhe também chineses dessas novas gerações. Então, o fluxo de é, brasileiros para a China e de chineses para o Brasil é grande. E você viu que já teve, é, já identificaram é, pessoas contaminadas nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na França, ou seja, a expectativa é de que em algum momento chegue no Brasil e as autoridades estão se reunindo para tomar medidas para evitar é, contaminação. Se as pessoas chegarem, já serem é, rapidamente é, identificadas, tratadas e isoladas. É, já tem aí uma... É, comunicação que está sendo distribuída para aeroportos, portos, etc., é, em três línguas, português, inglês e mandarim, explicando quais são os sintomas e explicando se você tem esses sintomas, se você está vindo da área de risco e se você é, conhece alguém, viu alguém com esses sintomas, deve ser reportado para a autoridade sanitária. Lembrando que não tem voos diretos da China para nenhuma cidade brasileira, os voos da China passam por Lisboa, passam por Roma, passam por Amsterdã ou outros países da Ásia, ou seja, não dá para você focar só num voo, só naqueles voos que vêm daquela área. Você precisa ter uma, 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 um trabalho amplo e também nos portos, porque é, você, para vir da China ou para vir de algum país é, que esteja mais no alvo ali desse coronavírus, você pode passar por diferentes países, diferentes cidades. Então, é um trabalho muito, muito duro, mas é melhor prevenir do que remediar, eu já falei isso três vezes aqui hoje na Rádio Dourado. Aliás, eh, tem uma criança brasileira que está internada nas Filipinas porque ela estava na área de risco e ela eh, tem, está com a suspeita. Ainda não está confirmada, mas há a suspeita e ela esteve na China com os pais que também estão sob cuidados, mas o principal, a principal suspeita é sobre essa criança brasileira. A gente vai acompanhar.
1: É isso aí. Eliane, é, hoje a coluna do Estadão, do Alberto Bombig, traz aqui uma informação: aqui o pessoal busca muita coisa no Google, né? E subiu muito a procura pela, por Moro pode deixar o governo e tem outra que é Bolsonaro frita Moro. O pessoal está procurando isso no Google.
0: Por que será que o pessoal está procurando isso no, no Google? E vamos pensar aqui, nós dois, com aquela malícia de jornalista. É, na verdade, é o seguinte, né? o presidente Jair Bolsonaro, e esse foi o foco da minha coluna de ontem no Estadão, ele está sempre vendo inimigos ele busca sempre inimigos. E os inimigos mais diretos dele agora são os que podem fazer sombra a ele na corrida pela reeleição em 2022. Então, é o Moro, que é mais popular do que ele, quer dizer, você ter um ministro que é mais popular do que você, já é complicado. É o Moro, é o Mourão, é o general é, Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, que é um homem muito... É, firme, afirmativo, culto, é o João Dória, governador de São Paulo, é o Witzel, governador do Rio de Janeiro, enfim... É, é o Luciano Huck, que está cada vez mais candidato. O presidente, toda hora, arranja um jeito de dar uma lapada em cada um deles. E o personagem da vez agora é o Moro. É, a, acho que a birra do presidente com o Moro aumentou muito depois da última pesquisa, confirmando a alta popularidade do Moro. E é, aí eles tentam dizer no governo que a crise passou, mas vamos dizer assim, o pior da crise passou, mas a crise ainda não passou porque o presidente tem vontade, sim, é, ele está assim, ruminando a ideia de dividir o Ministério da Justiça em dois, é, recriando o Ministério da Segurança Pública, que é quem dá as boas notícias para o Moro anunciar, né? é, alimenta ali a popularidade do, do Moro. Além disso, tem um foco em Brasília, que é claramente contra o Moro. O governador é, ibanês que declara que o Moro não ajudou nada aí no, na redução dos índices de mortalidade, de criminalidade e de inclusive de mortes violentas. É, o Alberto Fraga, que é ex-deputado federal e amigo do presidente da República, frequenta o Alvorada, inclusive. E o secretário de Segurança do Distrito Federal, que é o Anderson Torres, é, e o que está por trás disso? Porque o Alberto Fraga não se reelegeu, está sem mandato e é doido preocupar o Ministério, que seria o Ministério da Segurança, até porque a gente lembra que o Alberto Fraga era líder da bancada da bala no Congresso Nacional. Então, ele acha que ele tem tudo a ver com segurança e que o Moro não tem nada a ver com segurança. E o Anderson Torres, que é o secretário de Segurança, é da Polícia Federal e o sonho dele é... É, roubar a vaga do delegado Maurício Valeixo Diretor-geral da Polícia Federal Ou seja, o pior da crise passou Mas a crise ainda paira sobre o governo e sobre a cabeça do Moro Que pelas redes sociais continua fazendo aquele jogo Do não é comigo e elogiando o presidente Bolsonaro
1: Falando em crise, nosso ouvinte Daniel pergunta é, de seguinte, O Carluxo, Carlos Bolsonaro que está falando Está todo feliz com a crise na SECOM? Será que ele ainda almeja ser o uh, um novo secretário?
0: Oi, Daniel. É, eu acho que o Carlucho o Carlos Bolsonaro, o vereador licenciado do Rio, filho do presidente, o, acho que o Carlos não, não almeja o cargo. Ele almeja mandar em todo mundo que venha a assumir esse cargo. Mas o fato é o seguinte... O Weingau, Fábio Weingarten, que é o secretário da, da comunicação, ele está enrolado porque ele saiu da gestão da empresa dele, mas, é, enfim, a empresa continua sendo da mãe dele, ele continua sendo dono da empresa e uh, uh, ele distribui as verbas da SECOM e muitos dos beneficiados têm contratos com a empresa dele. E, e toda hora surge uma informação nova, um detalhe é, é, constrangedor, ou seja, é uma história também, Daniel, que não vai muito longe. O curioso dela é que o filho do presidente aplaude, vê a crise de camarote comendo pipoca e achando tudo divertido, porque ele é um crítico da política de comunicação do governo.
1: Muito bem. Tá aí, Eliane Cantanhede respondendo o Daniel. E, e você pode fazer como o Daniel, mandar perguntas sempre aqui, hashtag pergunte para Eliane, ou pelo WhatsApp, que é o 994811777. E amanhã tem mais. Uma boa semana, Eliane. Boa semana. Beijão.